0: Willkommen zum heutigen Podcast. Heute reisen wir mal wieder nach Bielefeld. Das scheint ja irgendwie so ein Schmelztegel von tollen Talenten zu sein. Und ich freue mich ganz herzlich, heute hier zu haben Thorsten Roman Jacke aus Bielefeld. Hallo Thorsten. Hallo so Jürgen, vielen Dank für deine Einladung zu deinem Podcast. Danke dir für deine Zeit, weil ich freue mich richtig drauf und finde es spannend, wenn ich so ein bisschen auch deinen Werdegang betrachte. Du bist ja Bielefelder und hast in Bielefeld studiert und zwar Psychologie und bist dann natürlich traditionell dem Psychologen folgend in die Versicherungsbranche gegangen. Ja, das ist natürlich nicht traditionell, aber hat natürlich auch vielleicht beim Versicherungsmakeln ähm, ein Geschick, wenn man aus der Psychologie kommt. War das so geplant?
1: Nein, wobei ich natürlich jetzt noch sagen muss, dass ich das Studium erst später gemacht habe. Nicht am Anfang, sondern äh, auch nicht beendet habe. Ähm, also ohne Abschlussprüfung, sondern nur zwei Semester Psychologie in höherem Alter äh, studiert habe. Angefangen habe ich tatsächlich äh, mit der Versicherungsbranche. Vielleicht war es auch deswegen, weil ich so viele Menschen kennengelernt habe, dass mich dann das Thema Psychologie äh, nochmal stärker interessiert hat. Okay. Und parallel hast du dann angefangen, Handelsunternehmen zu gründen. Richtig. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, warum ich das mache, weil später ergab sich dann, dass ich ja, ein hochsensitiver Mensch bin mit dem der ja, aus, Ausprägung, Vielbegabung und ähm, anscheinend hat es mich so gereizt, dass ich nicht nur dieses Versicherungsmakler tun machen wollte, sondern noch mehr. Ich brauchte mehr Input und ähm, habe dann eine Handelsvertretung aufgebaut äh, mit verschiedensten Produkten, also wirklich quer durch, ich sage jetzt mal fast alle Branchen.
0: Und es zeigt sich ja heute noch, ne? du bist Geschäftsführer von drei Firmen oder Mitgeschäftsführer und auch war es noch zwischendurch irgendwo Teilzeit unterwegs, wo sie denkt, ja da ist jemand sehr sehr aktiv. <lacht>
1: ja, äh, Fluch und Segen zugleich. <lacht> Also Fluch natürlich dahingehend, sich auch zu fokussieren auf der einen Seite und zu schauen, wo sind meine Stärken, wie kann ich die am besten einbringen, da erstmal drauf klarzukommen natürlich. Wenn man das dann hat und wenn man dann auch weiß, warum man so tickt, wie man tickt, dann ist es sicherlich hochspannend, diese Fähigkeiten, die man für sich dann entdeckt hat oder beziehungsweise die man ja sowieso in sich trägt, dann auch einzusetzen und damit als vielbegabter zu jonglieren, würde ich sagen. Wie du schon richtig sagst, also gerade im Moment in vier Projekten, hat viel zwar auch mit Vertrieb und Marketing zu tun, aber nichtsdestotrotz auch äh, im Bereich Beratung und Coaching bin ich gerade unterwegs.
0: Wenn wir nochmal das Thema Hochsensibilität ein bisschen betrachten, das wird ja immer noch, ist ja gar nicht so betrachtet im Unternehmenskontext. Ne? Ich, meine, ich erlebe ja auch selber als Coach, etliche darunter leiden, ich nenne es mal wirklich leiden im Alltag, weil keine Rücksicht drauf genommen wird oder keiner weiß oder sie sich nicht äußern können und es hat ja verschiedene Facetten und es gibt ja, ich glaube, in den USA die ersten Forschungen noch gar nicht so lange. Kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen? Wie kann sich das äußern?
1: Wie können das Leute feststellen? Welche Varianten gibt es? Also zunächst einmal äh, unterscheide ich zwischen Hochsensibilität und Hochsensitivität. Das ist aber meine ureigenste Unterscheidung und zwar die Hochsensibilität. Das sind Menschen, die ja, Einflüsse äh, extrem wahrnehmen und keine großen Filter äh, setzen können, äh, wenn es darum geht, äh, Lichtgeräusche äh, Ne, äh, Geschmack und so weiter wahrzunehmen. Äh, also die sind die Sinneswahrnehmung. Äh, die Hochsensitivität ist für mich, äh, oder hochsensitive Menschen sind für mich äh, Menschen, die als Beispiel in einen Raum kommen und sofort wissen, äh, wo der Arzt langläuft. Wenn sie ein Team haben, sie merken sofort, wer ist positiv besetzt oder äh, ist eine gute Stimmung im Raum äh, oder wer tut sich gerade positiv, wie auch negativ hervor oder aber kann auch in Situationen, in die man selber gerät, sehr schnell einschätzen ist das für mich jetzt gerade gut oder schlecht. Das ist für mich so dieses Hochsensitiv. Der Patrice Wirsch aus der Schweiz äh, nennt das Ganze, glaube ich, sogar noch Neurosensitivität. Hatte ich gestern noch ein interessantes Gespräch, nicht mit ihm, sondern mit einer Kollegin und die äh, auch sagte, dass das fast noch der beste Begriff äh, für das ganze Thema ist. Also, die Ausprägungen sind so unterschiedlich äh, wie die Menschen. Also wirklich, da ist jeder individuell. Bei mir ist es wie gesagt, die Ausprägung in die Vielbegabung. Dann gibt es natürlich Menschen, und das hast du vollkommen richtig auch gesagt, die darunter leiden, gerade am Anfang, wenn sie nicht wissen, warum ist das so? Also diese Unwissenheit dessen, dass man vielleicht, muss ich jetzt in Anführungsstrichen nennen, anders ist. Und warum man so getriggert wird von Licht, von Geräuschen oder aber auch von Stimmungen anderer Menschen. Also das ist schon gerade in dem Bereich, wenn es heißt, was, was ist mit mir los? Und man weiß es nicht, sehr, sehr schwierig.
0: Also ich habe schon erlebt, bis zur Depression dort. Durch, ne? weil auch beruflich starke Belastungen sind, wenn jemand gehörsensibel ist und damit viele Menschen oder lange Diskussionen nicht aushalten kann und dann eigentlich raus muss, sich zu schützen, das ja in vielen Kontexten gar nicht erlaubt ist oder negativ aufgefasst wird und mit Druck reagiert wird.
1: Genau, ich, ich, hatte, ich hatte ein Beispiel, ich war in einer Firma, in einem Unternehmen und da saß eine junge Dame im Callcenter, also da saßen 25 Menschen und die alle am Telefonieren waren und ich bin nur an ihr vorbeigegangen und hat nur gesehen, oh, da passt irgendwas nicht. Und die hat sich daher auch äh, ausgestellt, ist hochsensitiv, reagiert extrem auch auf Geräusche. Da haben wir dann nachher auch dafür gesorgt, dass das also ähm, äh, an anderer Stelle die äh, junge Dame da auch äh, besser aufgehoben ist. Talente und ihre Potenziale da auch viel besser einzusetzen sind. Hast du da Tipps zum Beispiel auch noch für
0: Führungskräfte, die sagen, Leute, achtet auf so Leute, die euch Signale geben und wie sie damit reagieren können?
1: Ja, das ist natürlich auch äh, empathiebehaftet. Also die äh, Führungskräfte, die empathisch sind, erkennen so etwas. Die äh, hochsensitiven oder hochsensiblen Menschen äh, äußern sich ja eher äh, seltener öffentlich äh, dazu und dann wird es schwierig. Bei ich sage jetzt mal, jemanden, der jetzt als Führungskraft nicht empathisch ist, kann ich nur sagen, geht auf eure Leute zu, sprecht mit ihnen, ne? nehmt dieses Thema auch ernst, was du ja auch anfänglich äh, eben gesagt hast. Es ist noch eher unbekannt. Es ist äh, in einem unternehmerischen Kontext äh, wenig beachtet. Ist es manchmal auch hilfreich, vielleicht sich auch eine externe Person, die mit dem Thema sich beschäftigt, einzuholen, um grundsätzlich erstmal zu schauen, wer ist möglicherweise hochsensitiv und dann die positiven Dinge nach vorne stellen, die diese Menschen mitbringen. Denn oftmals werden sie auch als Underperformer dargestellt. Das hast du sicherlich auch schon erlebt. Die bringen in sechs Stunden mehr als manchmal in acht oder neun Stunden am Arbeitsplatz, sind aber auch relativ schnell ermüdet und, und matt, weil sie eben diesen Einflüssen ausgesetzt sind. Und wenn das passiert, werden sie sehr schnell, ich brauche mal meine Pause, äh, gesagt, ja, äh, du bist ja gar nicht belastbar oder ne, stell dich mal nicht so an, sei nicht so
0: sensibel. <lacht> sei nicht so sensibel, genau. Dabei sind es ja sehr gute
1: Frühsensoren,
0: ob ein Team was schiefläuft.
1: Ja, ja. Das, ist ja, das ist ja das, was ich auch äh, versuche, immer auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Dass diese Menschen ja die Fähigkeit besitzen, Indikatoren zu erkennen im Unternehmen. Sie werden ja nicht nur, was ich eben sagte, als der ja, Underperformer äh, gesehen, sondern so, und jetzt kommt gleich der Uwe durchs Bild. Der Uwe. Sehr schön. Er hat es äh, gemacht als Underperformer, Performer, sondern äh, dann auch möglicherweise als äh, Querulanten bittet, weil sie ja auch Dinge erkennen im Unternehmen, diese, wenn sie sich trauen, dann auch ansprechen und das natürlich auch noch unbequem ist. Also ich erlebe es ja selber, wenn ich in ein Unternehmen komme, dann bin ich ja eher so derjenige, der auch mal ganz gerne den Finger in die Wunde legt und das teilweise ja sogar gefordert wird. Aber wenn ich dann die Dinge anspreche… Hm? Doch,
0: nicht gewünscht ist, ne?
1: Ja, so, so genau wollten wir es gar nicht wissen. Ja, es ist dieses Dusch mich, aber mach mich nicht nass. Ne? Ja, ja. Und da sind wir im Moment noch in einer äh, Unternehmenskultur unterwegs. Ähm, nicht alle, bitte nicht falsch verstehen, es sind äh, schon viele Unternehmen auch, auch auf einem guten Weg. Aber es gibt einfach auch noch äh, viele Unternehmen, die eben klassisch, auch hierarchisch äh, aufgestellt sind und sich eben diesen äh, Dingen noch nicht stellen. Das ist schade, weil äh, sie vergeben sich auch viel. Ja, und bei dir eigentlich
0: müssten sie es wissen, wenn sie sich die darauf einlassen, weil du nennst dich ja selber Aktivist 42 und Potenzialgefährte, hast aber auch ein Buch mitgeschrieben Richtung Refinging HR. Natürlich ist das ja eins deiner Bereiche, wo du reingehst mit den Aufträgen. Und du gibst den Kunden ja auch oft die Warnung, ne? Und
1: was damit zu rechnen ist, dass du provozierst. Also ich verweise ja dann äh, gerne auf meine Website und spätestens dann sollte das ja Unternehmen erwartet äh, schon klar sein. Also dass sie da nicht den geleckten Berater bekommen, ist ich sag mal, deutlich sichtbar. Also deutlicher kann man es dann auch nicht mehr äh, machen. Und trotzdem sind sie immer noch wieder überrascht. Also ich finde es immer wieder schön, dann die Reaktion zu hören. Und man kann mich auch als, ich tituliere mich ja teilweise selber als verrückter Spinner-Freak, aber dass sie dann dann so klar gesagt bekommen, was gerade gut, aber auch eben schlecht läuft, sind sie dann erstens nicht gewohnt und zweitens eben ist es auch nicht so gewünscht. Die denken dann immer so, ich bin vielleicht auch nur so der Hofner, der ihnen was sagt, aber dass sie dann da auch noch klare Aussagen von mir bekommen, wie es denn weitergehen könnte, erwarten. Sind.
0: Doch irgendwie das Spannende, auch schon Rebels at Work von den Kollegen, die auch das Buch dazu geschrieben haben, haben ja diese Begriffe Weiterdenken, ja, eigentlich eine, eine positive Fähigkeit im Unternehmen ist, fürs Unternehmen, dass jemand Zusammenhänge erkennt, aber auch ändern will fürs Unternehmen, das Positive, dass genau das
1: auszusprechen, Karriere hinterlich ist. Ja. Ja, du sprichst ja Förster und Kreuz an. Genau. Die sich ja mit dem Thema auch schon lange beschäftigen. Und ich sag mal, da sind ja für mich auch Personen, die es verstanden haben und dieses ja auch sehr, sehr präsent äh, öffentlich machen. Umso verwunderlicher ist es, dass es trotzdem immer irgendwo noch nicht so so richtig greift. Und die Unternehmerinnen und Unternehmer äh, sich da immer noch gerne zurückziehen und auf äh, die Klassiker zurückgreifen. Hm, haben wir immer schon so gemacht. Äh, läuft doch. Ne? Und bei mir ist es ja... Äh, ich ich höre gerne den Satz, höre ich nicht gerne, aber äh, ich höre oft den Satz, Herr ja, Jacke, Sie sind einfach zwei Jahre zu früh dran. Ah, oder auch bei anderen, bei Kolleginnen und Kollegen, die mit, mit tollen Ideen um die Ecke kommen und die sagen, ja, wir sind nur gar nicht so weit. Aber dann, dann äh, darf äh, und sollte auch die Frage gestellt werden, ja, wann meinen Sie denn, äh, wann wollen Sie denn anfangen? Oder ich sage dann immer ganz klar, nee, Sie sind vielleicht drei Jahre zu spät. <lacht> das auch mal provokant zu sagen.
0: Ja, gerade wenn man jetzt auch auf den Arbeitsmarkt schaut, dass ja es immer weniger junge Nachwuchskräfte gibt weil einfach jetzt die das zuschlägt und, und ja die schwächeren Jahrgänge kommen, also Geburtenschwächeren und die Organisationen selber merken, sie müssen ihre Talente entdecken ja. und vielleicht durch den Wandel der Kultur, die erforderlich ist, dass wir ins digitale Zeitalter kommen, zu organisationsentwickler -Berater machen, aber gleichzeitig genau das verhindern. Ne?
1: Ja, aber äh, Jürgen, jetzt mal ganz ehrlich, da schlägt man doch die Hände über den Kopf zusammen. Ja? Wir reden wirklich über Fachkräftemangel. Martin geht, sagt vielleicht im ein oder anderen was, würde ich jetzt sagen, gibt es nicht Fachkräftemangel. Wir sollten doch erstmal schauen, was habe ich denn an Potenzial im Unternehmen? und das dann auch gerne auch gewinnbringend für das Unternehmen einsetzen ja ich bewerbe mich auf eine Stelle da habe ich irgendwo eine Ausbildung gemacht ein Studium was auch immer und dann werde ich nur dort eingesetzt wo man wo die Stellenbeschreibung und Ausschreibung früher war das über Jahre Jahrzehnte dass ich aber von zu Hause noch Dinge mitbringe dass ich vielleicht Trainer Trainerin in irgendeinem Verein bin wo ich auch mit Menschen zu tun habe also Menschenführung vielleicht auch kann und 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 so weiter und so fort das wird gar nicht beachtet und da sind so viele Potenziale in den Unternehmen, wo ich denke, hey, Guckt doch mal, guckt erstmal intern, bevor ihr irgendwas ausschreibt. Vielleicht habt ihr sogar diesen Menschen, den ihr die ganze Zeit sucht, wo sich aber niemand drauf bewirbt, weil dann natürlich, das ist ein anderes Thema, die Stellenausschreibung, ne, mit denen und den Anforderungen kommen, ich sage, guckt doch erstmal bei euch. Ihr habt ganz bestimmt jemanden, der erstens Spaß daran hat, der die, das Talent, der die, das Potenzial mitbringt, die Fähigkeiten, die Begabung. Und dann könnt ihr vielleicht diese Position, die dann frei wird, neu besetzen. Roger Jansen, mit
0: dem ich ja auch im Austausch bin, der hat es ja hat gesagt, wir streichen Stellenbeschreibung, weil da pressen wir ja an Menschen eine Stelle, sondern wir schaffen die Stellen um die Menschen.
1: Ja, ich habe ähm, auf, auf einer Veranstaltung von Markus Stelzmann aus, aus Wien äh, von Telehase gehört, dass sie letztes Jahr Menschen eingestellt haben, äh, wo sie noch gar nicht wussten, was sie machen im Unternehmen. Markus war bei mir ja auch schon im Podcast. Da, da bin ich fast ausgeflippt. Ich sage, äh, Markus, kann nicht sein? Äh, doch. Äh, wir haben Leute erkannt, das, das sind Talente und jetzt schauen wir mal, was war mit denen. Die haben sich sozusagen ihren Stellen selbst auch, glaube ich, geschaffen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich habe mich auch in der Zwischenzeit ja auch mal zwischendurch beworben und äh, habe da meine Stellenbeschreibung gleich mitgeschickt. Das ist einfach, äh, weil ich gesagt habe, das gibt es so noch nicht. Vielleicht solltet ihr darüber nachdenken, sowas mal zu installieren. Gut, ne? dass es jetzt etwas anders gekommen das ist, ist nicht schlimm. <lacht> Ist ja auch öfters vortragender Brecher oder
0: Speaker, wie man das mittlerweile nennt. Was passiert da bei solchen also Vorträgen bei dir? Auf was muss man sich
1: einstellen, wenn man sagt, ich buche mir mal den Thorsten? Das Ungewöhnliche. Also auch da äh, haue ich natürlich äh, Dinge raus, die meistens sind es ja Unternehmerinnen und Unternehmer, äh, vor denen ich spreche, was sie nicht erwarten und lege da auch den Finger in die Wunde. Weiß kommen dann auch Aha-Effekte und sind natürlich erstmal verwundert, weil, wer denn da plötzlich da auf der Bühne steht, äh, weil eben auch das äußere dann äh, entsprechend noch wirkt. Das ganz oft äh, habe ich dann äh, super, wie können wir da weitermachen? Und äh, aber dann passiert Da haben wir ich denke, du kommst damit anzug, wie sich es gehört, oder? Ja, natürlich. Krawatte, Hemd, aber alles in schwarz. Nein. <lacht> <lacht> haben wir ja eben schon besprochen. Schwarz ist bunt genug. Nein, ich komme so, wie ich bin. Also, wer mich, das habe ich ja auch eben schon gesagt. Wer also auf meine Website schaut, weiß, was auf ihn zukommt und so wie ich im privaten wie im beruflichen auch aus. Weil ich habe in der Versicherungsbranche mich kleidet. Ich habe Anzug getragen. Das war dann so Usus und habe festgestellt, dass das nicht meins ist und habe dann sukzessive langsam das Ganze ein bisschen gedreht, bis ich dann auch selber festgestellt habe, dass ich für diese einfach nicht geboren bin. Also die fanden mich nicht gut, ich fand die Branche nicht gut, und dann ist irgendwann die Konsequenz zu gehen. Und nein, ich werde, ich, ich komme so wie ich bin. Ich bin ja auch sehr authentisch, weil wenn ich, das, wenn ich das wieder anlegen würde, dann wäre es wie ein Panzer und dann kann ich nicht aus mich aus mir heraus, ich kann nicht so agieren wie ich möchte, sondern ich muss ich muss mich erstmal wohlfühlen. Jetzt kommen wir wieder zu dem Kreis, wo wir angefangen haben, in der
0: Diskussion, weil jeder wünscht sich Authentizität bei den Menschen. Gleichzeitig kann er damit aber nicht umgehen, weil das nicht in die Stelle passt, so wie sie beschrieben ist und das Verhalten, so wie es gewünscht ist, nämlich nur Ja sagen.
1: Mhm. Kann ich jetzt nur bestätigen... <lacht>
0: Ist doch spannend irgendwo, ne, wo wir wieder auf das Thema kommen. Wir brauchen hier doch vielleicht noch mehr Kulturrevolution. Also ich sehe es ja vor allem in größeren Unternehmen, ne, dass da noch so also eine Festfahrung ist. Viele neue Kollegen, also auch Marco Stelzmann hat ja das geschafft, auch in dem hierarchisch
1: traditionellen produzierenden Gewerbe zu ändern von der Kultur. Ja, und, und ich wünschte mir da auch viel, viel mehr Mut. Also dann heißt es, Kleider machen Leute. Ne? Also mit, Auch da sind ja so Klassiker unterwegs. Ja, aber sollten wir nicht erstmal darüber nachdenken, wer, wer bist du und nicht, was bist du? Und sollten wir nicht äh, erstmal schauen, welche, äh, welche Potenziale hast du? Und natürlich, ich sag jetzt noch gepflegt. Ne? Also muss nicht jeder so rumlaufen wie ich. Und es, wenn jemand Spaß am Anzug tragen hat oder am Kostüm, ist auch gut. dann ist ja äh, wertfrei. Sondern es geht einfach darum, wo fühle ich mich wohl und bin ich dann authentisch? Wenn ich dann authentisch bin, dann kann ich gute Arbeit abliefern. Und dieses Einzwängen in Dinge, egal ob es thematisch ist oder eben dann auch äußerlich, hilft niemanden heutzutage mehr weiter und ich denke, wir sind im 2021, äh, dass wir da auch mal Regeln brechen oder aufbrechen und, und Kulturen aufbrechen. Da bin ich ja sind wir ja nicht die einzigen, die da für sprechen, äh, da gibt es ja schon ganz, ganz viele Menschen, die damit unterwegs sind, nur wir sind kulturell einfach noch in der Industrialisierung, also Friedzeitalter und äh, da gibt es, und das, das ist, äh, wo, was ich total spannend finde, altersunabhängig, wirklich so Konservative, mal, konservative Kräfte, dass äh, dieses Aufbrechen ähm, sehr, sehr
0: spielt. Da spielt natürlich auch unser Hirn etwas mit, noch aus der Steinzeit vom Verhalten, jeden erstmal einzusortieren in der Schublade von der Begegnung, ob er einem ans Leben will oder nicht. Aber gleichzeitig natürlich die unbewusst geprägten Muster, die wir von der Kindheit halt schon mitgenommen, aufgeatmet
1: haben. Ne? Ja, ja. Ich bin ja auch irgendwann mal sozialisiert worden. Und nur Sicher? Ich, ja, ja, das ist eine andere Geschichte. Da können wir noch mal einen anderen Podcast dazu machen. Nein, aber ich habe ja auch alles mitbekommen. Ich bin Jahrgang 68. Ja, das ist alles sehr klassisch. Ich komme aus einem Haushalt, Handwerkerhaushalt. Hoffe und, und denke auch ein gutes Benehmen mitbekommen. Und, aber ich bin halt klassisch aufgewachsen christlich-sozial, christlich, äh, christlich sage ich jetzt mal. So, und das prägt natürlich. Aber wenn es mir gut gehen soll, also da spreche ich jetzt nicht nur rein für mich, sondern wenn es mir gut gehen soll, dann äh, muss ich ja hinterfragen, ist das denn überhaupt durch also meine Prägung? Ist das denn, bin, bin ich das? Und wenn das nicht so ist, dann darf ich gerne auch mal was ändern. Gut, ich habe es dann getan. <lacht> ich finde es spannend, weil wir
0: sind jetzt ja, ist jetzt schon mal ein dritter 68er Podcast, ne? Ich bin ja auch 68er. Und irgendwie alle 68er, man, vielleicht liegt das an der 68, an dem Begriff, sind so wenige, die so ein bisschen die Rebellen sind, die auch so ein bisschen das vielleicht hinterfragen, ne? Ist das, was wir hatten? Und lass uns da, da mal neu mehr auf den Mensch achten und miteinander ähm, alles aufmachen, weil dann können wir die Potenziale heben. Und ich kann jetzt ja sagen, ne? Der Potenzialgestalter ist unterwegs mit dem Potenzialgefährden. <lacht> ist ja wunderbar.
1: Ja. Also, das, das war ja, als, als wir das erste Mal in Kontakt kamen, auch gleich so, okay, ein <lacht> bisschen anders geschrieben, aber... Zwei blöde, die gleichen Ideen. <lacht> ja, genau. Aber ja, es gibt, es gibt ja auch junge Leute, die gute Ideen haben und, und sich dafür einsetzen. Aber es, es geht ja darum, aus meiner Sicht, dass wir nach diesem Industriezeitalter einfach eine menschlichere Gesellschaft benötigen, als dann aber auch weiterführend das in die Unternehmen tragen. Weniger Ausbildung ohne da jetzt politisch zu werden, aber bedingungsloses Grundeinkommen möglicherweise, ne? um, um einfach, ja, auch, auch die Freiheit zu haben, mich zu verwirklichen und das jetzt nicht falsch verstehen. Das ist nicht esoterisch oder äh, ne, spirituell gedacht, sondern einfach mein, mein Können, mein Wissen, meine, meine Erfahrungen, meine Talente, Potenziale, Begabungsfähigkeit, bla bla bla, einfach einsetzen zu können. Und das in einem positiven
0: Kontext. Nicht immer mit dem Mindset Maximierung des Profits, sondern es geht ja zum Gemeinwohl, auch. Und damit, wenn wir alle etwas weniger verbrauchen, haben wir alle mehr davon. Und das ist auch gesünder und vielleicht auch ein bisschen langsamer alles, als manche Industrien sich hier total übertaktet. Ne? Und das fällt uns ja gerade auf die Füße auch.
1: Ja, und vielleicht auch manchmal ein bisschen leiser. ja Denn denn die Lauten regieren die Welt, vielleicht weniger Zahlen, Daten, basierend, sondern eben da die menschliche Komponente mehr beachtend einfließen lassen. Ich glaube, dann also die Begründung heißt ja immer, wenn wir keine Zahlen, Daten, Fakten haben, dann können wir nicht weiter arbeiten und dann sind wir auch nicht erfolgreich. Passiert alles auf Zahlen, die man messen kann. Ne? Ja, genau. Sind, sind sie, Herr Jacke, sind sie skalierbar so ungefähr. Ja? Also, aber das erstmal auszutesten auch, weil es wird ja viel getestet, also äh, im Bereich äh, Agilität, also die ganzen passwort Bullshit, Bingo-Themen. Äh, es wird ja viel ausprobiert, aber dieser menschliche Faktor, der wird immer noch viel zu wenig aus meiner Sicht beachtet. Und äh, wenn man da mal was ausprobiert, also ich bin der festen Überzeugung, dass sich das nachher auch äh, sowohl menschlich als auch dann monetär auswirkt, weil dann habe ich nämlich dann, dann bin ich ja ein Magnet als Unternehmen auch ne? für weitere benötigte Fachkräfte wie auch immer als auch für die, auch auch dann kundenzentriert ja
0: sogar John Strategy hat es vor einem Jahr in meinem Podcast erzählt dass glückliche Kunden zufriedene Kunden die tolle Mitarbeiter erlebt haben empfehlen solche Firmen weiter ja. und das sind diese Aha-Erlebnisse die man dann in der Interaktion hat und die machen ein Business aus. Kommen komischerweise, und das kann auch Bodo Janssen bestätigen, wieder und bringen mehr
1: Umsatz, wobei dann trotzdem die Mitarbeiter glücklicher sind, weil sie tolle Interaktionen haben. Weil sie dann ja auch wieder ein Feedback bekommen, positives Feedback, was sie wiederum bestärkt und dann auch noch in, genau in, in diese Richtung weitergehen und sich weiterentwickeln. Auch das ist ja immer ein Thema. Ne? Und wie du es jetzt so schön beschrieben hast, Jürgen, es könnte so einfach sein.
0: <lacht> genau,
1: lächelt euch einfach an, es könnte lächeln zurückkommen. Ja, oh, oh, uh, yeah. Das habe ich wenn, wenn man hier so teilweise also ich grüße irgendwie ständig also ich bin so ein, nicht kein grüßeonkel aber ich bin so ein, so ein typ ich, ich grüße einfach äh, ob ich die kenne oder nicht ich war jetzt gerade in der Ostsee äh, da sagt man halt moin und äh, ich sage aber moin aber äh, dann bin ich wieder ins ostfälische zurückgekommen und, wo ich ja nun auch lebe und äh, so. und das Wetter war gut also es war lag jetzt nicht am Regen oder so sondern es war das wetter war gut und ich dachte dann könnte jetzt gute Laune haben und dann grüße ich jemanden aber da kommt dann. Schade, ne? Ja, das ist, genau, schade. Das Leben ist doch zu kurz.
0: Absolut. Wenn du jetzt nach vorne schaust, da kommen ja garantiert wieder bei dir einige Projekte, weil wir wissen ja, du bist ähm, vielseitig begabt und interessiert. Ist da eins, wo du sagst, hey, da freue ich mich jetzt so richtig drauf? Ich
1: freue mich auf die Unternehmen, die jetzt das Thema Organisationscounsel eigentlich auf dem äh, Schirm kriegen und sie, wenn ich sie dort begleite, weil ich das Thema einfach zu wichtig finde. Das ist so innen drin, das ist so, auch das gestrige Gespräch, was ich gestern hatte, nochmal, was was ich wirklich, wirklich will. Also, äh, Vertrieb, Marketing, alles, was ich gerade mache, macht Spaß, ja, aber wirklich, wirklich wollen, ist, dieses Thema nach vorne bringen, Menschen, menschenzentrierte Unternehmen, also dahin zu bringen und, und äh, Menschen, die hochsensitiv sind, die aber auch vielbegabt sind, wie äh, auch immer hochbegabt, äh, alles, was äh, in den Ausprägungen da ist, gute Rahmenbedingungen in den Unternehmen da, äh, schaffen. Finde ich gut und ich wünsche mir, dass du
0: erfolgreich bist, weil dann habe ich potenziell viele gute neue Podcast-Gäste, die nämlich über diese Umsetzung und ihr Strahlen äh, berichten können. Finde ich eine sehr gute Aktion.
1: <lacht> Wunderbar. Wir ergänzen uns da äh, wiederum äh, hervorragend. <lacht> also, ich drücke dir vom, vom Herzen die
0: Daumen dafür, weil es ja auch eine Herzensangelegenheit für mich ist, das hier, dass wir diese Talente entwickeln. Thorsten, herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich danke. Ich freue mich darauf. Ich muss doch mal das nächste Mal, wenn ich auf der A2 vorbei brummen, Bielefeld mal einen Stopp machen, wobei dann wird es langsam langweilig. Denn die Lasse treffen, dich treffen, Ne, wir machen das beide zusammen, das nächste Mal in der Tram, weil äh, ihr kennt euch ja auch und dann haben wir mal Gelegenheit, eine Rundfahrt zu machen und vielleicht ein Dreier-Podcast. Das wäre ja auch mal lustig.
1: Vielleicht kommen wir dann zu dritt in den Sparring-Express. Genau, das wäre doch mal
0: ein Deal für nächstes Jahr. Super. Super. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von Jürgen.ruf.kunzalding. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.